0: Прежде всего, надо сказать, что не существует никакой
1: линейной зависимости между пандемиями и общественными переменами. Человечество так устроено, что оно не действует механически, на, не реагирует определенным образом на вызов, а эта реакция всегда опосредована общей культурной атмосферой, опосредована общими закономерностями мышления и эпохи, и поэтому на разные пандемии человечество по-разному реагировало. Вот, э, и наибольшее значение на <coughs> человечество оказывали как раз не самые страшные э, пандемии. То, что мы сейчас переживаем, э, ну в общем, не, э, далеко не самое ужасное бедствие из, из тех, с которыми человечество сталкивалось. Э, самое страшное по э, числу э, как бы пораженных в ближайш... на, на дистанции пол полутора лет была так называемая третья пандемия чумы в 1855 году, но она прошла практически в Европе и в западном мире практически незамеченной, поскольку как бы, охватила прежде всего Китай и, и там, Тихоокеанский бассейн. Вот. Гораздо менее масштабная чумная эпидемия XIV века, поскольку она разразилась в Европе, вот она вызвала грандиозные перемены, это 1347-1349 год, и поскольку действительно жертв в Европе было много, около 20, а некоторые считают 25 миллионов человек, то следствия были грандиозные. И, собственно говоря, чума кладет конец средневеку и как способ организации европейского общества. Значит, прежде всего удар пришелся по городам, и наибольший. Урон понесли городские ремесленные кварталы, цехи прежде всего. В результате, после окончания чумного ужаса, города испытывают наплыв крестьян. Человеческий труд становится дорогим. Сеньоры перестают как бы, теряют возможность удерживать это население и в скорости, собственно, то, что называется крепостным правом в России, то есть такие грубые формы крестьянской зависимости в Европе практически прекращаются. И наступает вслед за тем возрождение и раннее новое время. Вот. Так что вот эти последствия были грандиозны, Собственно, Чума повела к полной перестройке всего европейского социума. Не говоря уже о том, что там произошли грандиозные перемены чисто человека как биологического вида. Значит, после чумы значит, уцелили те члены популяции, которые были крепче иммунитетом, и они сильно модернизировали человека как биологический вид в Европе. Женщины стали меньше ростом, мужчины, наоборот, стали крупнее ростом, там, детородный возраст как-то приблизился, половое созревание стало гораздо раньше наступать, чем прежде. Очень много всяких произошло перемен. Но это ну, как-то совсем не обязательно связано с уровнем опасности. Вот столь же чудовищная испанка в начале 20 века, это 1918-1919 годы, унесла по некоторым расчетам до 50 миллионов человек. А некоторые считают, что даже и до 100, но это как-то завышенный, видимо, счет. Но, тем не менее, она не вызвала никакой реакции всего того, что она происходила на фоне завершения Первой мировой войны. И человечество было в таком ужасе от этой мировой войны, что, собственно, жертвы испанки практически солидарным образом не реагировала
0: и общественная реакция в смысле трансформации социальных институтов была очень незначительной. Вот такие кратковременные и очень как бы, сильно
1: бьющие по нервам вспышки болезней, между тем человечество гораздо больше жертв понесло от растянутых инфекций, которые не имели характера таких кратковременных вспышек. Самое чудовищное, по всей потери потери, если уже понесло отроспы на протяжении своей истории. И вот эта история чрезвычайно важная и чрезвычайно существенная для нашего нынешнего понимания социальных процессов в мире. Мы наблюдаем с вами... Сейчас, вот в связи с этим коронавирусом 19, очевидный как бы, перестраховку некоторую в обществе, которая не могло быть прежде. И эта перестраховка связана с тем, что во-первых, как-то в мире значительно возвысилась ценность человеческой жизни, а во-вторых, мир оказался гораздо более связанным, чем он был прежде столетия и даже десятилетия. Поэтому как вот общественная солидарность должна, по всей видимости, быть вследствие этого выше. И примеры этого мы наблюдали в XX веке, когда человечество солидарными усилиями, несмотря на все железные занавесы, несмотря на всю борьбу социальных систем, объединилось для борьбы с ОСПО. Именно ОСПО была самым убийственным для самой убийственной для человеческой инфекции на протяжении трех столетий. И тем не менее, ее не могли одолеть, хотя были уже понятны механизмы вакцинации. уже там, собственно, С 18 века они были понятны. Но одолеть ОСПУ было невозможно. Она возвращалась, косила людей. И только после создания Всемирной Организации Здравоохранения в 1948 году одной из первых решение этой организации, созданной, заметьте, по итогам Второй мировой войны, которая должна была бы людей озлобить чудовище, вместо этого привела к созданию великих демократических хартий и признанию прав человека, в числе прочих была создана Всемирная организация здравоохранения. Одной из первых ее подсистем была комиссия по борьбе с ОСПой. И там гигантская была проделана работа солидарная, причем совершенно как странами, грубо говоря, свободного мира, так и социалистическим лагерем, главе с Советским Союзом, в результате которого к 1977 году ОСПО в мире одолели. Значит, последний случай заражения в 1977 году позволил в 1980-м Всемирной организации здравоохранения как бы, издать победный, победную реляцию, что Оспа в мире повреждена. И это грандиозная победа человечества, потому что Атошпы э, умирала на протяжении многих столетий. Э, ну в общем, Кругом счетом около 2 миллионов человек в год. Так что, э, как-то солидарная работа человечества в этом плане возможна. И, э, чем дальше мы движемся как бы, по исторической шкале к времени, тем яснее мы видим, что э, развивается наука, прежде всего медицина э, и санитария. И э, общество готово действует солидарно, несмотря на самые различные перегородки,
0: которые в других смыслах разделяют, действует солидарно против этих опасностей. И это очень обнадеживает. В условиях пандемии мировая солидарность выражается в
1: ограничении человеческих потоков. Мы тем самым демонстрируем свою солидарность с миром, сидя дома. Мы как не распространяем вируса. Вот если бы мы там кто-то закрывался, а кто-то, наоборот, как бы подплясал и веселился, и ничего бы не закрывал, вот это было бы знаком того, что человечество движется в разных направлениях и движется разными мотивами. А так как это, все страны примерно одинаково понимают свои задачи. По мере возможности оказывают друг другу помощь самыми различными материальными и человеческими ресурсами. Возникает некоторая иллюзия, которой могут воспользоваться вот такие... Изоляционистские национально-консервативные силы, которые позволят попробовать использовать пандемию в качестве аргумента, что вот как-то все зло от этой самой глобализации. И не проще ли не лучше нам замкнуться в национальных границах. Ну вот, это везде есть в разной степени, но везде этот тренд намечается. И в Соединенных Штатах представлен Трампом и «Альтернатива для Германии» в этом смысле работает, и Виктор Урбан в Венгрии <coughs> в этом же направлении думает, что лучше бы нам как-то отгородиться от мира. Но окажется, что нет. Вот до сих пор, и что, видимо, должен сказать историк как бы в самых общих чертах, что не существует решения глобальных проблем в рамках национальных квартир они решаются вот только как и солидарными усилиями всего э, мирового сообщества. И э, ровно в этом смысле я э, как-то уверен и будут развиваться события. А, да, действительно, мы наблюдаем, как власти европейских государств, не только европейских, несколько опешили, но этот короткий период растерянности э, как-то прошел, э, и э, власти начинают оказывать помощь соседним государствам уже Все нормально все восстанавливается. А, а через год эту
0: эпидемию будут вспоминать как праздник всеобщего, всеобщей солидарности и всеобщей взаимопомощи. Есть вещи, которые не столь масштабные, но потрясают воображение и заставляют действовать.
1: Вот, позвольте я напомню, когда вообще в мире появилась скорая помощь. Вот, казалось бы, такая элементарная вещь, каждодневно нужное. между тем это совершенно позднее приобретение человечества и родившееся по совершенно конкретному случаю, когда в ноябре 1881 года в Вене сгорел театр, и там пострадало около 400 человек во время этого пожара, и оказалось, что Вена, современнейший по тем временам город, не обладает системой Помощи, которая позволила бы такому количеству людей в одночасье оказать помощь. И вообще с ними непонятно, что делать. И тогда немедленно в Вене было создано Добровольное общество спасения, включающее вот эту станцию скорой помощи, на которой работали частные врачи и добровольцы-студенты-медики. Это Еще раз повторю, это 1881 год. И немедленно подобные станции начали создаваться по всей Европе, а потом по всему миру. Первая в России была создана, Российская империя была создана в Варшаве, потом в 98 году в Москве, и только потом в Петербурге, и уже по всей России. Все это чрезвычайно недавние вещи. Вот то, что кажется нам давним и хорошо институционализированным, все это достижение очень недавнего времени сравнительно исторически. История, когда об этом помнить, Ровно потому, что информационная среда меняется, и пожар в Венском оперном театре – произвел чудовищное впечатление на тогдашнее, ну, как непривычное, как бы, к широтоподношениям публику. Публика была не готова и
0: действовала крайне эффективно и быстро. Про современность историк должен ответить в самом общем виде,
1: что, значит, поскольку человечество живет и всякий раз выдумывает новое, и человеческая мысль неостановима, то, может быть, все что угодно. Вот. Ровно поэтому история непредсказуема в принципе. История не прогностическая наука. Она не может ничего предсказывать. Потому что если вы скажете человеку, что вот, вы будете эту тенденцию продолжать как бы линейно, то вы придете туда. Но человек, который получил такую информацию, он немедленно начинает думать, как бы избежать этого ужаса, и выдумывает выход. Вот. Я очень люблю в этом смысле пример, с капиталом Карла Маркса, потому что когда он его в 1848 году сочинил, да, пролетариат был чудовищем, и, 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 и да, условия жизни его были невыносимы, и он был готов все вокруг себя сокрушить. И Маркс на основании этого привлек, предрек коммунизм и пролетарскую революцию. Но об этом думали не только революционеры о таком исходе, об этом думали благотворители, реформаторы, и через сто лет после Марксового капитала нет того пролетариата. Совершенно изменился социальный облик мира. Вот. Поэтому предсказывать истории ничего не может. Вот. А э, как бы тяжелые следствия таких э, чрезвычайных мер, ну, ну, в, в тех случаях, когда они проводятся без должной информационной поддержки. Да, вот, пожалуй, могу привести такой пример. Потому что знаменитый чумной бунт в Москве в 1771 году на фоне чумной эпидемии случился с кровопролитиями и с погромами, ровно потому, что не была достаточно образом поставлена правильно система информирования публики, о чем речь. Там, начальство из Москвы тогда сбежало, остались второстепенные чины. Все, все главное московское начальство уехало на свежий воздух от зараза. Вот, а второстепенные чины, ну, как-то поставили кордоны и ничего не объясняли никому. Народ кинулся молиться э, иконам, э, и э, случилось страшное столпотворение у особо чтенных икон. Э, в результате московский архиепископ вынужден был э, закрыть храмы с наиболее чтивыми иконами. Тут-то и случился бунт, поскольку э, по, -по, -по, по толпе прошел крик, что, значит, Цветы не обижают, и пожертвования цветы крадут. Значит, если бы информация была поставлена должным образом, то никакого такого ужаса, бы, ну, скорее всего, не случилось. Вот. Насчет того, возможна ли консервация чрезвычайного положения в какую-то долговременную конструкцию, то это решительным образом невозможно. Поэтому чрезвычайные меры называются чрезвычайными. Поскольку они пресекают нормальный порядок жизни, прежде всего хозяйственный порядок жизни, а без восстановления его общество не может жить. Этого, ну,
0: этого не может быть. Этого не могло быть уже в 18 веке, это еще менее, может быть, и в 21 Историк по обязанности выступает, ну, как-то он в силу своей специальности выступает как
1: оптимист. Потому что если мы смотрим в прошлое, мы видим, что раньше было все гораздо хуже. Ну, гораздо хуже. Несравнимо хуже. Там о, чудовищные, собственно, они, это одно из первых описаний Бока дневники, эти чудовищные карантины итальянские. Это же абсолютно нечто чудовищное. Нет, совершенно нельзя сравнивать с современными карантинами, уж тем более никакой самоизоляции. <coughs> так что смотрим с надеждой в будущее. И кроме того, ведь надо же иметь в виду, что это, конечно, совсем не моя специальность, но нельзя же этого отрицать, что значит, лекарства от Успы искали полтораста лет, пока не нашли эффективных более-менее средств вакцинирования. После испанки начали искать вируса, и первые как бы эффективные антивирусные вакцины уже появились буквально через 15 лет. В наших обстоятельствах мы знаем геном коронавируса через неделю. И начинаем с ним работать и искать против него противоядие. Это совсем другие темпы, это совсем другие возможности человечества.
0: Историк обязан быть оптимистом. Или он плохо знает свой предмет. В России самый знаменитый карантин, конечно, это карантин
1: 1830-1831 года, воспитанный Пушкиным. Вот. Но только надо иметь в виду, что и тогда мир был в гораздо большей степени связан, чем некоторые сейчас себе представляют. фуркин пережил в карантине холерную напасть, а вот государь Николай Павлович отправил войска на подавление разразившегося тогда же польского восстания. И в этих войсках холера свирепствовала. И несмотря на то, что Пруссия закрыла границу с Польшей, значит, тем не менее холерный темпион пробился через границу каким-то способом, атаковал Берлин. И, 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 и там в ноябре 1831 года от той холеры, от которой избежал Пушкин, ну, умер великий философ Гегель. Ну как-то мир всегда
0: был един, а нарушение карантинов, ну, всегда кончалось недобром. Как я уже говорил, великая чума, черная смерть 14 века,
1: выкосила ну, очень значительную часть европейского населения, в силу чего ощущался чудовищный недостаток рабочих рук. И от этого происходил гигантский приток крестьянства в города, и это изменило в целом вообще всю ситуацию и с городским устройством, и с возможностью сеньоров удерживать насильственным образом этих крестьянов, в которых была большая нужда в городах. Конкуренция за рабочие руки сделалась гораздо сильнее, чем правовые возможности сеньоров. В результате, в результате, не мгновенно, но в результате этих процессов, которые тогда начались, в конце концов рухнули все системы крепостного права в Западной Европе и совершенно переменил все образ жизни в связи с этим, образ хозяйства. Ровно так же, значит, после того, как почти ну, около 50 миллионов человек погибло в мире в начале 20 века, в начале 20 века годов от испанского гриппа существенно повысились заработки во всем мире. Буквально на порядок выросла заработная плата, поскольку работник стал ценностью. Другое дело, что потом это привело к кризису в 30-х годах и Великой депрессии, в конце концов, но уже на прежние нищенские уровни зарплаты никогда в мире не отскакивала.
0: Причем не только в первом, но и во втором. Любые карантинные меры всегда оказывали негативное влияние на хозяйственную жизнь,
1: вплоть до тяжелой остановки и до краха целых крупнейших фирм, вот в России известны тяжелые крахи в 19 веке очень давних хлеботорговых фирм в условиях карантина, в условиях пресечения действия рынка. Рыбная промышленность тяжело страдала в России в эпоху таких карантинных мер. Да, это всегда и, и, и к сожалению, неизбежно. И ровно поэтому... Правительству следует предпринять не только санитарные меры, но и меры экономического порядка для поддержания на плаву не только людей, которые теряют заработки, но и предприятий, которые теряют возможность работать. В России пока что это делается не слишком энергично, но я надеюсь, что это будет восполнено со временем,
0: в ближайшее время, иначе действительно будем видеть последствия тяжелые. То обстоятельство, что э, с тех пор э,
1: как бы принципиальным образом изменились средства коммуникации с появлением мощных э, и очень плотных социальных сетей, э, да, безусловно, это меняет э, картину в мозгах э, и э, даже создает ну, как бы, э, такую, панику и депрессию у людей. При этом надо иметь в виду, что, разумеется, эта паника и депрессия в значительной степени следствия густоты информационных контактов. Что мы знали, ну, там, кто жил в это время, о, о, о чуме в Москве в 1959 году? Никто и ничего, кроме двух десятков сотрудников соответствующего института. Кто знал о Халире в Советском Союзе в 1970 году? Никакие газеты про это ничего не писали. Передавалось из уст в уста и информация была чрезвычайно ограничена. Сейчас никакой Шивы ни в каком мешке утаить нельзя. Пишут в социальных сетях все, кто имеет возможность нажимать на клавиши. Квалификация этих писателей, соответственно, самая разная. И голоса специально следующих людей просто теряются в этом море. Это создает некую неблагоприятную среду. Но это не проблема пандемии, это вообще проблема нынешнего информационного устройства, когда информация совершенно не ранжируется по степени ее достоверности, и отсюда масса всяких фейков, масса всяких ложных толков, масса неосновательных идей.
0: Ну, как-то, и с этим справиться, научиться как-то, с этим работать. Типологически правильно вспоминать, конечно, бакача и его Декамерон. Значит, и
1: что... Вот это очень типологически правильно, когда вокруг такая депрессивная обстановка и опасная, и приходится замкнуться в, и изолироваться, то замкнуться и изолироваться надо с, комфортным, с комфортом и в благоприятной среде. Значит, в нынешних обстоятельствах по всей видимости это означает, что Затворнику полезно для поднятия настроения ну, Есть чего то вкусное, чего он любит вот. Это снижает как бы, панические настроения Это скажет, скорее всего, психолог подробно Почему это снижает панические настроения И еда вкусные еды вот. Совершенно точно И опять-таки это вот, как бы, по всем историческим затворам Известно, что чрезвычайно помогает переживать затвор общения, причем именно персональное, и личное. Ну, в нашем случае это общение должно быть телефонное. Надо слышать живые голоса друзей, как-то видеть их улыбки, и это позволяет как-то стены эти немножечко травмовать и, и, и делать их не столь непроницаемыми. Вот. И третье, чтобы я решительно всем рекомендовал, это, опять-таки, это исторический опыт. По историческим наблюдениям, уже давним, известно, что любая умственная работа существенно снижает риск заболевания болезнью Альцгеймера и понижает депрессивность. Любое умственное усилие чрезвычайно полезно. Что для вас э, такое непротивные умственные усилия, не знаю, читать ли или учить ли э, иностранный язык, э, осваивать ли какую-то математическую логику, почему вот, есть у вас э, склонность э, э, из занятий, которые требуют умственного напряжения. Вот этим надо, это надо практиковать, это
0: очень правильно.